0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass Du dabei bist. In dieser Folge bekommst Du eine Extra Portion an Veränderungen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, eine gebürtige Fränkin, die sich ein Leben ohne Bratwurst nicht vorstellen kann. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und hat einen Master in Gesundheitswissenschaften. Zudem ist sie Expertin auf dem Gebiet der psychologischen Ernährungsberatung und Therapie. Besonders am Herzen liegt ihr das Genusstraining. Ein verhaltenstherapeutisches Verfahren zur Förderung der Stimmungsregulation und Selbstfürsorge. Diese Leidenschaft spiegelt sich nicht nur in ihrer Arbeit, sondern auch in ihrer Ausbildung zur Genustrainerin für Fachkräfte. Abseits ihrer beruflichen Tätigkeiten ist sie auch in ihrer Freizeit äußerst kreativ. Von Stricken über Schmuckherstellung bis hin zu Gedichteschreiben. Sie liebt alles, was kreativ ist. Als Kind wollte sie Kriminalkommissarin werden, bis sie erfuhr, dass dazu eine Sportprüfung absolviert werden muss. Jetzt löst sie lieber Verhaltensrätsel, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Herzlich willkommen, Jutta Kamenski. Schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr zwei, vielen
0: Dank für die Einladung. Jutta, wir kennen es alle. Jeder von uns hat schon mal ein geplantes Vorhaben abgebrochen. Wir haben uns etwas vorgenommen, ja, und dann. Ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Alltag. Ich meine, jetzt Januar, man nimmt sich Vorsätze fürs neue Jahr. Ich zum Beispiel habe mir den Vorsatz genommen, obwohl ich muss gestehen, es ist nicht nur ein Vorsatz seit Januar, sondern den Vorsatz habe ich schon ein bisschen länger, ähm, weniger Zeit am Handy zu verbringen und auch mal Zeiten zu haben, an denen ich einfach nicht erreichbar bin. Einfach, um das Hier und Jetzt mehr zu genießen. Also weg von dem Multitasking, mich eher auf eine Aufgabe fokussieren und ich plane mir die handyfreie Zeit auch wirklich ein und dann schaffe ich es einige Tage und dann kommt irgendwie ein Tag, wo alles anders läuft, wie ich so geplant habe und zack, irgendwie ist es wieder veräppt. Meine handyfreie Zeit ist irgendwie wieder weg. Ist es menschlich?
1: Das ist absolut menschlich, wir sind alle so. Und wir kennen das auch alle, dass wir uns schöne Dinge vornehmen und interessanterweise meistens an Silvester, vielen vielenfalls auch noch auf dem letzten Drücker dann, kurz vor zwölf ein, was sie jetzt ab 1. Januar ganz schnell mal anders machen sollen. Und es gibt ja da auch Untersuchungen, ca. 80% Prozent schaffen es noch nicht mal bis zur 3. Januarwoche das Ganze durchzuhalten. Das hat ganz viele Gründe, da könnte ich jetzt ein paar Stunden referieren, aber das wollen wir ja nicht. Aber Scheitern gehört dazu und manchmal ist es ein schöner Vorsatz, der so das Gefühl gibt, wenn ich das umgesetzt habe, dann habe ich mein Leben wieder unter Kontrolle und es gibt Sicherheit, es gibt ein gutes Gefühl und das war es dann auch schon. Da ist kein Plan, da ist kein Ziel formuliert worden. Da sind keine Strategien formuliert worden, wenn es dann eben mal nicht klappt, einen Tag mit der händefreien Zeit. Also motivationspsychologisch fehlt es da an allen Ecken und Enden und Stellschrauben, wenn man sich einfach nur so, ab Montag nehme ich ab oder ich will jetzt mehr Sport treiben. Ich will mehr Familie, äh, mehr Zeit für die Familie haben. Oder viele nehmen sich auch vor, ab morgen fange ich an zu sparen. Was in der heutigen Zeit ja ganz besonders interessant ist. Und das sind ja keine wirklichen Ziele. Das sind oft Wünsche.
0: Das bedeutet jetzt in meinem Fall, ich müsste mir mein Ziel klarer definieren. Also erstmal,
1: würde ich dich dabei unterstützen, ein richtig zugkräftiges Annäherungsziel zu formulieren. Eins, wo du das Gefühl hast, ich renne sofort los zu meiner handyfreien Zeit. Das würde ich mit dir herausarbeiten. Und ich frage dann immer so, stell dir mal vor, du hast vier Wochen das wirklich geschafft, mit einer handyfreien Zeit zu leben oder dir mehr Zeit für dich selbst zu nehmen. Was ist dann anders und wofür ist das gut? Und wie fühlst du dich dann? Also ich würde dir da ein bisschen auf den Weg helfen in die Richtung, wo du mit deinem Ziel gute Gefühle verbinden kannst. Weil ohne Nutzen geht nichts. Auch nicht bei der Verhaltensänderung. Wir kaufen auch eine Waschmaschine nicht, weil das ein schönes Gerät ist, sondern weil wir duftende, frische Wäsche haben wollen. Und so ist es auch bei der Verhaltensänderung. Wir setzen uns erst in Bewegung, wenn wirklich was richtig
0: Tolles rauskommt. Jetzt hast du vorher schon von der Motivation gesprochen. Ja, welch, oder Welche Rolle spielt und wie viel Motivation braucht es für eine Verhaltensänderung? Ohne Motivation geht nichts, da setzt sich kein Mensch irgendwie in
1: Bewegung. Und das wird oft, vor allem in unserer Branche, wo wir viel auch unter Zeitdruck arbeiten oder nur eine halbe Stunde zur Verfügung haben, wird das oft unterschätzt. Motivation ist in der Psychologie ein Riesengebiet. Da gibt es ganz viele Theorien, wie sowas ablaufen kann, also so eine Verhaltensänderung und vor allem ähm, in der Gesundheitspsychologie gibt es auch ganz viele Modelle, wie ein neues Gesundheitsverhalten entsteht und wo da die Stellschrauben sein könnten, an denen man dreht und ähm, wo man und was man betrachten muss, wenn der Patient kommt, wo er in so einem Motivationsprozess steht, so. Da ist schon richtig viel dahinter. Das ist nicht mehr nur so, wie wir es früher hatten, dass wir mit den Spätfolgen gewunken haben. Da nimmt man ihnen das Bein ab und da sehen sie nichts mehr. Da müssen sie an die Dialyse und da werden sie überhaupt nicht mehr gesund. Und wehe, wenn sie das jetzt nicht beachten. Oder die ganzen Poster von den Drogentoten ähm, auf den Schultoiletten. Ich vergesse sie nie. Ähm, da gibt schon. Wirklich bessere Methoden jetzt, ein bisschen menschenfreundlichere und vor allem ressourcevollere, mit denen die Menschen auch was anfangen können. So, Es macht schon Sinn, auch in der Ernährungsberatung so einen motivationspsychologischen Background zu haben.
0: Ich gehe davon aus, dass es auch immer unterschiedlich ist von Person zu Person, welche Methode sich am besten eignet. Aber um uns da einfach so einen Einblick zu geben, vielleicht kannst du ein oder zwei Beispiele von einer Methode einfach mal erzählen. Gern auch, wenn du ein praktisches Beispiel dazu hast.
1: Patienten, Kunden,
0: Klienten, wie auch
1: immer man sagt, die, die kommen ja einem, mit einem unterschiedlichen Hintergrund von ihrer Verhaltensänderung und auch in einem unterschiedlichen Stadium. Manche, und das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die sieht man nicht, aber die sind uns ja fast die Liebsten. Im Gegenteil, der mein Arzt hat mich geschickt. Da sieht man ja innerlich schon immer so die Augenbrauen hoch. kann nicht nötig. Und die wissen halt vielleicht einfach noch nicht Bescheid, was hier abgeht. Und manchmal haben sie dafür auch noch wenig Motivation für eine Verhaltensänderung, aber sie sind jetzt schon mal da. Und da, das ist ja auch schon mal eine Anstrengung und eine Motivation, dass sie überhaupt einen Termin gemacht haben und den Weg hierher gefunden haben. Und das das ist so ein Motivationsstatus, wo ich sagen würde, da geht es darum, Motivation zu wecken. Da kann man auch mal fragen, ob sie denn Risiken sehen, die entstehen könnten durch ihr Essverhalten. Also das ist so ähm, die Risikowahrnehmung, eine ganz wichtige Variable. Und ob sie vielleicht schon mal ihr Verhalten geändert haben und wie sie es damals gemacht haben, also nach Ressourcen auch fragen und auch immer nach guten Gründen. Was hätten sie denn davon, wenn sie jetzt... Hier und da in ihrer Ernährung was ändern würden. So, das wäre so die Anfängervariante so für Leute, die vielleicht noch weniger motiviert sind. Dann kommen aber Menschen, die sind wild entschlossen und die wollen unbedingt abnehmen oder ihren Blutzucker in den Griff kriegen oder was auch immer. Also die haben schon ein richtiges Ziel, aber sie kommen nicht in die Pötte. Die tragen das vielleicht schon ein paar Jahre so vor sich her. Ich werde jetzt mein Essen ändern. Ich werde meine Ernährung umstellen und die Süßigkeiten reduzieren. Und was sie nicht alles schon wissen aus den netten Heftchen von der Apotheke. Aber sie machen es nicht. Da sind wir dann so beim Motivation fördern. Da ist Strategieplanung angesagt. Da machen wir einen Plan. Nein, keinen Essplan, den wir auch immer, das können wir ja auch immer nicht hören. Ja, ich will einen Plan. Ähm, sondern wirklich eine Strategie. Erstens, zweitens, drittens, womit können Sie denn anfangen und wo fangen Sie an und haben Sie schon ein Rezept und wo kaufen Sie ein und mit wem machen Sie das? Also so wie beim Projektmanagement, beim Plan. Und dann kommen solche, ich habe schon zehn Abnehmkurse besucht. Ich war schon in dem Programm und das habe ich schon gemacht. Und die maya und die Ananas-Diät und ich weiß nicht, was alles. Ich nehme immer wieder zu. Da ist dann Barrieremanagement gefragt. Da müssen wir gucken, wie kommt es denn, dass sie immer wieder in ihr altes Essverhalten zurückfallen. Also da gucken wir uns an, was sind die Hürden? Was sind diese speziellen Situationen, wo sie sagen, ach, jetzt esse ich wieder. So, alles wurscht. Jetzt nehme ich noch ein Stück Kuchen und noch eins und morgen fange ich wieder an. Und morgen fangen sie aber nicht an. Also auch dafür gibt es ganz viele Methoden und da haben wir halt den Blick so auf die Hindernisse. Und mir ist wichtig, dass man da wirklich sehr individuell vorgeht und erstmal guckt, wie groß ist denn die Motivation und was bringen sie denn mit und welche
0: eigenen Ideen hat mein Patient. Welches Thema spielen bei der Verhaltensänderung auch Routinen? Das ist ja eigentlich das, was wir
1: wollen, dass wir aus einem neuen Verhalten eine Gewohnheit machen, sprich eine Routine. Also eine Gewohnheit ist ein Verhalten, was automatisch abläuft. Und das geht halt leider nicht von jetzt auf dann und ich mache dann mit dem Patienten, um das mal zu zeigen, mache ich mit den Patienten, können vielleicht die Zuhörer gleich mitmachen, immer so diese Übung. Wir verschränken die Hände vor dem Körper, so wie wir das immer machen, auch wenn wir müde sind. Das geht ja automatisch. Muss man gar nicht größer nachdenken, braucht man auch keinen Plan. Und jetzt machen wir das andersrum, in die andere Richtung, Hände verschränken. Ja. Ich sehe es schon an euch beiden. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, wie ihr da sitzt. So Habt ihr eure Arme wieder gefunden? Gut. Das ist was Neues. Das ist zwar simpel und hat natürlich nichts mit Essen zu tun, aber das ist jetzt ganz was Neues und es ist ungewohnt und so lasse ich meine Patienten auch immer sich das vorstellen, wie Verhaltensänderung geht. Wir haben 30, 40, 50, 60 Jahre ein und dasselbe Verhalten gezeigt beim Essen. Und jetzt sagt der Doktor, sieh, das geht aber nicht mehr so weiter. Gehen Sie mal zur Ernährungsberatung. Und die sagt uns jetzt das, was wir noch nie gegessen haben. Also müssen wir die Hände ab heute andersrum verschränken. Und das heißt, ich muss mir vor jeder Mahlzeit vor jedem Kochen erstmal bewusst machen, dass jetzt was Neues und muss es immer wieder üben. Also immer wieder sinngemäß die Hände andersrum verschränken, bis das auch so geht, dass ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss. Und das sind dann die Routinen, das automatische Verhalten, die Gewohnheit. Da haben wir dann auch im Gehirn ein breiteres neuronales Netz aufgebaut. Und ideal entwickeln sich solche Routinen, wenn wir sie an Rituale anknüpfen. Also immer, wenn ich auf den Knopf von meinem Computer drücke früh, wenn ich ihn einschalte, dann trinke ich ein Glas Wasser. Dann tut man sich leichter mit solchen neuen Sachen. Und natürlich im Vorfeld immer, wofür ist es gut, wenn sie mehr Wasser trinken, genau, sie haben eine schönere Haut und sie können sich besser konzentrieren und, 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 muss immer mitschwingen, weil wenn es dem Menschen nichts bringt, dann macht das auch nicht.
0: Wie oft muss ich das
2: Verhalten
0: anwenden, dass es eine Routine wird? Da gibt es
1: viele verschiedene Zahlen, so richtig genau, ähm, messbar ist es nicht. Aber es kreist so ein Zeitraum mindestens ein halbes Jahr regelmäßig. Und wenn man dann mal nicht gut drauf ist, vielleicht müde, gelangweilt, frustriert, verärgert, dann schwächt es die Aufmerksamkeit und dann kann es auch nach vielen Jahren immer wieder passieren, dass man sagt, Ach, ich mache wieder so wie früher, das war so schön einfach, das war so bequem, das kann ich wenigstens.
0: Ja, das bedeutet, dass ja auch, sage ich mal, die Disziplin da ein halbes Jahr da sein sollte, um einfach eine Routine zu entwickeln, oder? Disziplin, sprich Willenskraft,
1: das ist ein extra Riesenthema bei der Motivation. Ähm, wir kennen das so unter dem Begriff, ich muss mich zusammenreißen. Ähm, das kann man schon mal machen, hin und wieder. Also mich ganz echt zusammenreißen und jetzt halt an diesem Bäcker vorbeigehen und nichts kaufen. Die Kraft haben die Menschen nicht immer und es ist auch für ein dauerhaft neues Verhalten ähm, nicht sinnvoll, immer wieder diese Kraft aufzuwenden, damit ich bei meinem neuen Verhalten bleibe. Da gibt bessere Strategien, also das Ganze läuft in der Psychologie so unter dem Begriff Selbststeuerung. Wie bringe ich mein neues Verhalten auf den Weg? Wie setze ich was in die Tat um? Wie bewältige ich Rückfälle oder was anderes? Und dieses Zusammenreißen, das nennt man so kurzfristig Selbstüberwindung. Also ich muss mich jetzt überwinden, das nicht zu essen. Und langfristig gibt es da ganz tolle Strategien unter dem Begriff Handlungskontrolle, wie man auch so bei in Motivationslöchern zum Beispiel bei der Stange bleibt. Und da kommt jetzt mein Genusstraining ähm, ins Spiel. Also wir stellen uns vor, jemand ist müde und soll vielleicht lernen auf eine Prüfung. Und dann sitzt er da an seinem Schreibtisch und merkt schon, er hat eigentlich überhaupt keinen Bock. Und dann Gott sei Dank klingelt dieses Smartphone und die Freundin schreibt da WhatsApp: Du, wir gehen ins Kino. Wunderbar, sind wir dabei. Bücher zu und nichts wie weg. Also und beim Essen genauso. Wir sind eingeladen aufs Kaffeekränzchen. Fünf Torten, drei Kuchen und allen schmeckt's. So, wie schaffe ich das jetzt, da in meinem Plan zu bleiben? Und Motivationslöcher entstehen in der Regel dann, wenn ich in einer schlechteren Stimmung bin. Dann ist die Aufmerksamkeit weniger, dann konzentriere ich mich schlechter so auf mein Ziel. Und deshalb ist es da wichtig zum Beispiel, eine Strategie zu haben, wie man sich selbst gute Gefühle macht. Also da wäre jetzt das Genusstraining zum Beispiel, was ich mit Patienten mache oder in Gruppen, dass sie über kleine Dinge, über die Sinne sich ein gutes Gefühl verschaffen, um sich wieder besser zu konzentrieren und um wieder mehr Lust auf ihr Ziel zu haben oder Umwelt Kontrolle hat nichts mit Naturschutz zu tun, sondern wie kontrolliere ich, dass nicht diese WhatsApp da reinkommt, dass meine Freundin weiß, heute ist meine Lernzeit und da will ich ungestört bleiben, dass vielleicht die Gastgeberin vom Kaffeekränzchen weiß, ich möchte abnehmen und sie bietet mir nicht noch das vierte Stück Torte an. Wie kriege ich das alles hin? Also auch hier wieder Planung und Kompetenzen lernen. Und da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. So kann die Patienten hier wirklich motivationspsychologisch gut unterstützen, wenn man das will.
0: Ja, bei der Planung oder dann auch, sage ich mal, bei der Planung für ein Ziel, ähm, habe ich jetzt auch schon gehört, dass es so eine Überplanung gibt. Und ich glaube, ähm, ja, die Simone und ich, wir hatten erst letzte Woche, hatten wir uns darüber unterhalten, dass wir manchmal auch Ideen haben und planen und planen und irgendwie gar nicht ins, ins Tun, ins Handeln kommen. Mhm. Ähm, und uns dann manchmal fragen, ja, warum ist das so? Naja, so eine Planung kann ja auch ein Schutz sein,
1: ja dass man nicht in das kalte Wasser springen muss. Manche haben vielleicht auch Angst, dass ihre Pläne doch nicht umsetzbar sind oder dass sie nicht zum Erfolg führen oder das Planen, macht euch einfach viel mehr Spaß, als dann in die Handlung zu kommen. Und da hätte ich einen kleinen Tipp für euch.
0: Da sind wir <lacht> gespannt.
1: Ähm, naja, so ein paar Tricks gibt es ja dann schon, ähm, wie man sich leichter selbst überwinden kann, je nachdem, was ihr da für ein Ziel habt. Handyfreie Zeit nehme ich nochmal auf. Ähm, einen Termin setzen, in Kalender schreiben, Neudeutsch Commitment erhöhen, in Kalender schreiben und diesen Termin verteidigen wie ein Arzttermin, auf den ihr schon neun Monate warten müsst. Und dann sich limitieren und sagen, nur fünf Minuten. Dann muss ich wieder aufhören mit meinem neuen Verhalten. Und ich verrate euch schon mal die Lösung. Normalerweise ist es so, dass man dann schon in die Gänge gekommen ist und es ja schon macht. Und dann werden aus diesen fünf Minuten auch gern mal zehn oder zwanzig, also je nachdem, was man halt machen will. Zu so viel Pause machst du ja nicht und bei, bei der Bewegung, wenn es dann vielleicht 15 oder 20 Minuten ähm, und man ist schon mal drin. Weil manchmal hilft wirklich nur eins, nett viel denken, nett viel grübeln, nett viel planen, machen.
2: Vielen Dank. Auf deiner Webseite habe ich den Satz gelesen, den ich sehr schön fand. Und zwar der Hebel, mit dem wir Verhalten dauerhaft verändern können, sind Gedanken und Gefühle. Wie können wir ErnährungsexpertInnen konkret bei den Patienten tun? Mit den Gedanken? Genau. Also vielleicht kannst du uns eine, eine Methode oder eine Strategie, einen Tipp geben, wo, wie wir konkret an den Gedanken und Gefühlen ansetzen können. Mhm. Also erstmal, Gedanken lösen Gefühle aus und
1: Gefühle lösen Verhalten aus, ne? damit man mal das so diesen Zusammenhang sieht. Und manchmal sind die Gedanken ähm, eben nicht so zielführend, sondern sie führen eher zu negativen Gedanken. Gefühlen, Ich sag mal am Beispiel, ich bin nichts wert oder ich schaffe das sowieso nie. Oder ich bin von allen immer die Dickste oder ich bin die Langsamste oder mich mag sowieso keiner. Also so Glaubenssätze, sagt man allgemein. Und wenn man ständig über sich denkt, ich bin sowieso nichts wert oder keiner mag mich, dann führt es ja jetzt nicht wirklich zu ähm, Freude, Harmonie und Glück, sondern eher so zu Frust, zu Trauer, vielleicht auch ein bisschen Ärger oder schlechtem Gewissen, je nachdem, was eben vorher war. Und das löst bei unserer Kundschaft ja meistens ein Essen aus, was sie eigentlich gar nicht wollten. Also das ist hier wirklich so die Kurzversion. Und es gibt einen anderen berühmten Satz. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Sicht der Dinge. Das sagte Epictet, ein eigentlich sehr bekannter Philosoph. Und wir schauen uns dann mal an, was ist denn mit diesen Gedanken? Und normalerweise macht man sich die erstmal bewusst, wenn man so, ja, wie denken Sie denn darüber? Oder wie finden Sie denn das, was sich da ereignet hat? Zuerst mal so rauskitzeln, was denn die Leute denken? Und dann gibt es noch ein anderes kleines Gesetz in Anführungszeichen. Gedanken sind Ereignisse im Gehirn und keine Tatsachen. Wir denken in einer Minute so ungefähr 50 Gedanken. Also es schwirrt umeinander in unserem Kopf, weil das Hirn will sich irgendwie stimulieren. Und dann schickt sich selber kleine Briefe in Form von Gedanken. Und die meisten davon ja, sind wirklich nur Ereignisse im Gehirn. Und Deshalb sollten wir nicht alles glauben, was wir denken. Und die Strategie, zu freundlicheren, zielführenden Gedanken zu kommen, ist, das Ganze zu hinterfragen. Stimmt es? Was glauben Sie? Stimmt es, was Sie da denken? Führt Sie das ans Ziel, wie Sie denken? Gibt es denn dafür einen Beweis, dass Sie keiner leiden kann? Oder gibt es dafür einen Beweis, dass diese Tafel Schokolade sie jetzt schlagartig dick macht. Und wie könnten sie das nächste Mal in dieser Situation denken, dass sie ein etwas besseres Gefühl bekommen und der Druck raus ist und sie eben nicht gleich die Kekspackung aufreißen müssen. So, das wäre jetzt mal so ein Tipp. Aber das wirklich Wichtige ist, was sich die Leute durch ihre Gedanken und ihre negativen Gefühle immer so schnell aus der Bahn werfen lassen, sich einfach mal hinsetzen, wenn wieder sowas hochkommt und wahrnehmen. Ohne Bewertung, Wahrnehmung. Wahrnehmen und beobachten.
2: Würdest du sagen, also erstmal danke für die für ja. Fragetechniken oder Fragebeispiele, die du uns jetzt genannt hast. Was mir da jetzt gleich kommt, erstmal wahrnehmen. Ist es ja. denn eine Möglichkeit, denkst du, es macht Sinn, die Patienten auch einzuladen, sich das aufzuschreiben? Unbedingt. Bei,
1: bei mir in meinen Seminaren oder auch in der Beratung kriegt man massenhaft an Arbeitsblättern. Wer schreibt, der bleibt. Und das Gute ist, wenn man was schreibt, dann hat man es schon mal, klingt es vielleicht komisch, aber dann hat man schon mal vom Kopf raus und vom Körper weg. Und du kannst es dir ganz neutral, so einen halben Meter vor dir erstmal anschauen, was du da, Achtung, Krampf denkst. Ja, Also manchmal denkt man ja Sachen, das hält man ja eigentlich selber im Kopf nicht aus, aber so ist es halt, Na, was man so bewertet, so, der mag mich nicht, das kann mir eigentlich wurscht sein. Also das erstmal auf Distanz bringen und dann schaue ich das an mit meiner Beraterin oder mit mir alleine. Und ich hatte schon so viele Patienten vor mir sitzen, die dann gesagt haben, wenn wir das so schön aufschreiben, das hätte ich ja nie gedacht, dass es das so abläuft in mir. Und dann haben wir endlich mal Ansatzpunkte, wo wir was verändern können. Sonst ist das alles immer so schwammig und die Leute sehen immer nur, Kaffeekränzchen, ich esse zu viel Kuchen, aber dazwischen läuft ja auch noch was. Sie immer denkt und fühlt ja.
2: Jutta, zum baldigen Abschluss unserer spannenden Folge hier mit dir, habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, du arbeitest ja schon seit über 20, du hast gesagt schon fast 30 oder über 30 Jahren in dem Bereich, du nickst. Und ja, vielleicht noch eine persönliche Frage dazu, weil du gibst ja auch viele Seminare, ähm, gerade online, hast du erzählt, kann man bei dir auch buchen auf der Webseite. Ähm, ja, Weshalb hast du dich für diesen Weg entschieden? Gab es ein Schlüsselerlebnis vielleicht?
1: Ihr habt es ja schon gesagt, ich wollte eigentlich Kriminalkommissarin werden, weil ich wollte die Übeltäter finden und ich wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Das klingt zwar so abgedroschen, aber ähm, mir war das als Kind schon immer so wichtig, dass wir Freude haben, dass wir uns freuen können und dass uns gut geht. Und... Da er ja das mit der Kriminalistin ähm, am Sport gescheitert ist, also ich hatte da einfach keinen Bock drauf, so. Ähm, ich laufe doch nicht auf Zeit. So, das, ist, das war einfach meine ähm, pubertierende Revoluzza-Art. Ich mache nicht, was andere von mir haben wollen. Ähm, Habe ich dann plötzlich gemerkt, holla, da machte der erste Bioladen -Bio auf in unserer Stadt und es wäre doch auch mal schön, wenn ich dafür sorgen könnte, dass anderen Menschen gut geht über ein gutes Essen. Und so bin ich wirklich da so reingerutscht. Und das war immer ähm, für mich ganz wichtig, dass es den Menschen gut geht. Und da wollte ich meinen Beitrag leisten. Und da ich ja im positiven Sinn unheimlich neugierig bin, habe ich ganz viele Weiterbildungen gemacht, drei Studiengänge abgeschlossen. Ähm, und ich glaube, ich besitze locker 30.000 Bücher. Ich liebe das, mich da hinein zu versetzen, damit ich irgendwann dann doch den goldenen Schlüssel finde, dass allen Menschen gut geht. Und wenn ich über unseren Beruf so einen so Banner spannen müsste, dann würde da drauf stehen: der Mensch ist die Medizin des Menschen.
2: Vielen Dank, Jutta. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich möchte es mit einer Frage abschließen jetzt. Und zwar rückblickend. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich gerne mit auf den Weg geben wollen?
1: Da würde ich sagen, Jutta, du machst es genauso wie die alte Jutta mit etwas mehr Freizeit.
2: Vielen Dank, Jutta, für das schöne Gespräch. Wir haben es sehr genossen, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke euch und alles Gute und macht weiter so.
0: Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Ohr geschenkt hast. Kennst du auch eine Kollegin oder ein Kollege, die dich inspiriert und möchtest sie im Podcast feiern? Dann melde dich bei uns. Alle Infos und Kontaktdaten findest du in den Show -Notes.